0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 23 Wir schreiben das Jahr 1144. Es beginnt alles mit dem muslimischen Eroberer Imad Din Sengi. Sengi stammt nicht von Sultanen oder Kalifen ab. Er ist der Sohn eines einfachen türkischen Heerführers. Sengi ist ein harter Mann und ein fähiger Anführer. Große Sensibilität oder moralische Bedenken sind seine Sache nicht. Das begünstigt seinen rasanten Aufstieg. Sengi kontrolliert unter anderem bereits Aleppo, Mossul und Homs, als sein Blick auf Damaskus fällt. Die reiche Stadt wäre eine lohnende Beute. Es gelingt ihm aber nicht, sie zu erobern. Nach dem ersten Kreuzzug haben sich an der Ostküste des Mittelmeeres vier Kreuzfahrerstaaten gebildet. Von Norden nach Süden. Die Grafschaft Edessa, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Tripolis und das Königreich Jerusalem. Die Grafschaft Edessa ist aber am schwächsten und am stärksten isoliert. Als sich der Graf von Edessa aufmacht, um einen befreundeten Herrscher mit seinen Truppen zu unterstützen, wittert Sengi seine Chance. Wenn er nicht das haben kann, was er will, nämlich Damaskus, will er eben das, was er haben kann. Zum Beispiel das gerade ziemlich schutzlose Edessa. Er umstellt die Stadt, greift sie mit Ramböcken an und unterminiert die Stadtmauern. Die Bevölkerung wehrt sich so gut sie kann, aber letztlich gelingt es Sengi doch, Edessa einzunehmen. In dem folgenden Chaos werden viele Menschen zu Tode getrampelt oder ermordet. Anders als so manche siegreiche Feldherren, die sich brave Christen nennen, hindert Sengi seine Truppen daran, ein Massaker anzurichten. Die römischen Christen unter seinen Gefangenen lässt er allerdings hinrichten. Die christliche Welt ist schockiert und fürchtet nun um die wichtige Stadt Antiochia. Doch Sengi hat die Kreuzfahrerstaaten gar nicht im Visier. Edessa war einfach nur eine gute Gelegenheit. Sein wahres Ziel ist immer noch Damaskus. Aber während der Belagerung von Damaskus wird Sengi von einem seiner Sklaven im Schlaf ermordet. Angeblich überrascht Sengi den Sklaven dabei, wie dieser aus seinem Becher trinkt. Zu betrunken, um gleich einzuschreiten, kündigt er dem Mann für den nächsten Tag eine drakonische Strafe an. Der Sklave beschließt, diese nicht abzuwarten. Er erschlägt seinen Herrn und sucht das Weite. Sengi ist tot, aber der Stein, den er mit der Eroberung Edessas ins Rollen gebracht hat, ist nicht mehr aufzuhalten. Heute geht es um... Eleanor auf dem zweiten Kreuzzug als Papst Eugenius III. Nachricht vom Fall Edessas erhält, ruft er zu einem neuen Kreuzzug auf. Dieser soll allerdings besser organisiert werden als der Erste. Außerdem soll er von einem großen Herrscher angeführt werden. Wer käme denn da in Frage? Stephen, der König von England, ist der Sohn eines Kreuzfahrers. Allerdings hat sich der nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Als ihm die Belagerung von Antiochia zu lange gedauert hat, ist König Stephens Vater einfach nach Hause zurückgekehrt. Aber König Stephen hat sowieso keine Zeit. Er ist voll und ganz damit beschäftigt, seine Krone gegen Kaiserin Matilda zu verteidigen und wird sicher nicht für viele Monate ins Heilige Land reisen. Roger II., der normannische König von Sizilien, wäre eine gute Wahl. Er ist ein großer Kämpfer, dabei aber auch sehr gebildet und einer der reichsten Männer Europas. Roger spricht Griechisch und Arabisch. Perfekt. Der Haken ist nur, König Roger hat den Gegenpapst Anaklet II. unterstützt. Einige Jahre später hat er Papst Innozenz in einer Schlacht besiegt und dabei reiche Beute gemacht. Einem solchen Mann kann der Papst keinesfalls vertrauen. König Konrad III. von Deutschland ist ein erfahrener Kämpfer und hat bereits eine Pilgerreise ins Heilige Land unternommen. Allerdings ist Konrad in Deutschland sehr beschäftigt und nur schwer abkömmlich. Außerdem ist er ein wichtiger Verbündeter der Kirche und Papst Eugenius will ihn nicht gerne außerhalb Europas wissen. Damit bleibt nur Louis VII. von Frankreich. Der Papst ist ein Zisterzienser. Der wichtigste Berater von König Louis, Bernard de Clairvaux, war sein Lehrmeister. Daher weiß Eugenius genau, dass Louis seit dem Massaker an den Bürgen von Vitry von Schuldgefühlen geplagt wird. Der französische König sucht dringend nach einer Möglichkeit, seine unsterbliche Seele zu retten. Außerdem ist seine Frau, Königin Eleanor, die Nichte von Raymond, dem bedrängten Herrscher von Antiochia. Louis kann keine militärischen Erfolge vorweisen, aber er ist trotzdem der logische Kandidat. Am 1. Dezember 1145 erlässt der Papst die Bulle Quantum Predecessores, zu Deutsch, wie unsere Vorgänger, in der es sich direkt an Louis VII. richtet. Eine neue Generation von Kreuzfahrern soll sich an den großen Taten ihrer Vorgänger ein Beispiel nehmen und ins Heilige Land ziehen. König Louis träumt schon lange davon, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Noch bevor er die Nachricht des Papstes erhält, spricht der bei Hof immer wieder davon und hört sich nach Unterstützern um. Die Reaktion der französischen Edelleute ist äußerst verhalten. Noch nie ist ein regierender Monarch auf Kreuzzug gefahren. Was wird in seiner Abwesenheit aus Frankreich? Außerdem hat Louis zwar schon manchmal eine Armee angeführt, aber immer mit überschaubarem Erfolg. Die französischen Magnaten sind ebenso wenig begeistert wie der Abt-Ziger, der wichtigste Ratgeber des Königs. Dann trifft die päpstliche Bulle ein und die Lage ändert sich. Nun ist Louis nicht mehr zu halten. Ohne seine Berater noch einmal zu kontaktieren, sagte dem Papst zu. Der französische König holt sich einen Unterstützer. Der einflussreichste Kirchenmann seiner Generation, Bernard de Clairvaux, soll die Zauderer überzeugen. Bernard ist ein sehr charismatischer Mann. Seine Predigten sind legendär. Wenn bekannt wird, dass er irgendwo spricht, kommen die Massen von nah und fern angereist, um ihm zu lauschen. Zu Ostern veranstaltet Bernard bei Veselet einen großen Event. Er hat unzählige Stoffkreuze vorbereiten lassen, um sie an fromme Pilger zu verteilen. Von einer großen Tribüne aus predigt er unter freiem Himmel zu den versammelten Menschen. Er schildert den Ruhm und die Ehre, die die Kreuzfahrer erwarten, in glühendsten Farben. Die Wogen der Begeisterung gehen so hoch, dass Bernard schon bald die Kreuze ausgehen. Die anwesenden Mönche beginnen damit, rasch noch welche aus ihrer eigenen Kleidung auszuschneiden. Unter dem Jubel der Massen nehmen auch König Louis und Königin Eleanor ein Kreuz entgegen. Dass Frauen am Kreuzzug teilnehmen, ist nicht direkt üblich, aber auch nicht besonders ungewöhnlich. Für Louis und Eleanor scheint es gar keine Frage zu sein, dass die Königin ebenfalls ins Heilige Land ziehen wird. Louis trennt sich nicht sehr gerne von seiner Frau und Eleanor ist für ein Abenteuer immer zu haben. Die Königin nimmt aktiv an den Vorbereitungen teil und ermuntert viele ihrer Landsleute dazu, sich ihnen anzuschließen. Daraufhin entschließen sich viele adelige Damen dazu, ihre Ehemänner zu begleiten. Diese Damen können wiederum nicht auf die Hilfe einer großen Anzahl von Kammerfrauen und Dienerinnen verzichten. Einige Chronisten bemerken sehr verstimmt, dass eine solche Menge von Frauen äußerst schädlich ist für den Anstand und die Moral einer so heiligen Mission. William of Newberry schreibt, Zitat, in diesem christlichen Lager, in dem Keuschheit hätte herrschen sollen, lief eine Horde von Frauen umher. Das hat in unserer Armee einige Skandale verursacht. Zitat Ende. Die edlen Damen wirken auf ihren Rössern wie Amazonen. Daraus machte der Chronist Gervais of Canterbury später die Geschichte, Eleanor und ihre Ladies hätten weiße Tuniken mit großen roten Kreuzen und kirschrote Stiefel getragen. Sie seien auf weißen Pferden durch die Menge galoppiert und hätten dabei Banner und Schwerter geschwungen. Diejenigen, die sie nicht auf ihrer heiligen Mission begleiten wollten, hätten sie mit Spindeln beworfen. Eleanor ist sicher in vieler Hinsicht eine unkonventionelle Dame, aber das erscheint doch etwas unwahrscheinlich. Die Kreuzfahrerstaaten werden als Utre Meer, zu Deutsch jenseits des Meeres, bezeichnet. Sie repräsentieren das Christentum in Übersee. Das französische Königspaar hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, nach Utremer zu reisen. Per Schiff oder über Land. Per Schiff wäre natürlich komfortabler, aber so eine große Flotte zu organisieren, ist sehr aufwendig. Sie folgen daher der Landroute von König Konrad, der einige Wochen vor ihnen aufgebrochen ist. Der deutsche König Konrad III. ist nun doch dabei? Ja, auch wenn er das eigentlich zunächst nicht vorhatte. Von seinem großen Erfolg beflügelt, hat Bernard de Clairvaux seinen Motivationsfeldzug auch auf Deutschland ausgedehnt. Obwohl er für seine Predigten die Hilfe von Dolmetschern benötigt, hat seine starke Persönlichkeit auch dort eine große Wirkung entfaltet. König Konrad nimmt das Kreuz und bricht zum zweiten Kreuzzug auf. Er und seine Truppen erreichen Konstantinopel sogar rund einen Monat vor den Franzosen. Der Kaiser von Byzanz, Manuel I. Komnenos, betrachtet seine Gäste mit gemischten Gefühlen. Anders als beim ersten Kreuzzug hatte sie diesmal nicht gerufen. Byzanz hat mittlerweile einige heikle Abkommen mit seinen muslimischen Nachbarn geschlossen. Diese will Manuel Komnenos nicht gefährden. Er sorgt für die Versorgung und gute Unterhaltung der deutschen Kreuzfahrer, drängt dann aber auf deren baldige Weiterreise. König Konrad führt sein Heer schließlich weiter, ohne auf Louis zu warten. Seine Truppen werden bei Dorileum von den türkischen Seldschuken angegriffen und schwer geschlagen. Konrad zieht sich mit dem Rest seines Heeres nach Nikea zurück und wartet nun doch auf die Franzosen. Schließlich treffen auch Louis und Eleanor in Konstantinopel ein. Die prächtige Stadt muss überwältigend gewesen sein für die junge Königin. Jeder Chronist aus dieser Zeit berichtet davon, dass es sich um den unvergleichlichsten Ort der ganzen Welt handelt. Es gibt unzählige Paläste und andere luxuriöse Bauwerke. Alles ist mit Gold und Marmor verziert und zeugt von unvorstellbarem Reichtum. Dass die Macht der Kaiser von Byzanz im Sinken ist und viele ihrer Gebiete in den letzten 50 Jahren verloren gegangen sind, ist für die Gäste nicht spürbar. Sie werden von Manuel Komnenos mit großem Pomp in Empfang genommen und in die Stadt geleitet. Drei Wochen lang bleiben Louis und Eleanor in Konstantinopel. Festliche Bankette, Empfänge und Jagden werden ihnen zu Ehren abgehalten. Man wundert sich, wie es ihnen gelungen ist, das eigentliche Ziel ihrer Reise nicht aus den Augen zu verlieren. Außerhalb der Palastmauern geht es nicht ganz so idyllisch zu. Die französischen Truppen beklagen sich über die unfreundliche Behandlung durch die lokale Bevölkerung und die extrem hohen Preise, die die Händler für ihre Lebensmittel fordern. Schließlich drängt Louis zum Aufbruch. Er fühlt sich in der luxuriösen Welt des byzantinischen Kaisers nicht wohl. Louis ist angereist, um für die Ehre Gottes zu kämpfen und nicht, um sich von fremden Würdenträgern umschmeicheln zu lassen. Die Franzosen brechen nach Anatolien auf. Was für ein Unterschied für Eleanor. Eben noch in den prächtigsten Palästen der Welt verwöhnt, reitet sie nun tagelang umgeben von Feinden durch ein trockenes, ödes Land. In Ikea treffen sie auf König Konrad und den traurigen Rest seiner Truppen. Der deutsche König hat sich mit Malaria angesteckt und beschlossen, nach Konstantinopel zurückzukehren. Also reisen die Franzosen alleine weiter. Dann kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Geoffrey de Rancon, der die Vorhut befehligt, marschiert durch einen gefährlichen Engpass, ohne auf den Rest der Truppen zu warten. Die Vorhut wird abgeschnitten und von den umliegenden Hügeln aus angegriffen. Es gelingt den Franzosen schließlich, den Angriff abzuwehren, aber die Verluste sind groß und ihre Vorräte werden geplündert. Der Chronist Richard of Devices lastet das ganze Desaster der Königin an. Eleanor habe Geoffrey de Rancon dazu gedrängt, so rasch wie möglich einen angenehmen Lagerplatz zu finden und ihm verboten, auf Verstärkung zu warten. Beobachter, die sich vor Ort befinden, wissen davon allerdings nichts. Es wäre doch etwas ungewöhnlich für die Königin, mit der Vorhut zu reisen. Aber Geoffrey de Rancon ist Aquitania und einer von Eleanors Vasallen. Das genügt schon, um ihr die Schuld zu geben. Angesichts der Probleme entschließt sich Louis nun doch, per Schiff weiterzureisen. Allerdings kann er bei weitem nicht genügend Schiffe für seine ganze Armee auftreiben. Also begibt er sich mit seinen Rittern und ihren Damen an Bord und lässt seine Fußsoldaten zurück. Sie müssen versuchen, sich alleine zurück nach Konstantinopel durchzuschlagen. Viele werden krank oder sterben an Erschöpfung und Unterernährung. Da sie sich auf einer heiligen Mission befinden, ist zumindest ihr Seelenheil garantiert. Das wird ihnen sicher ein großer Trost gewesen sein. Unterdessen kommen Louis und Eleanor nach drei Wochen schließlich in Antiochia an. Der Prinz von Antiochia ist Eleanors Onkel, der Bruder ihres Vaters. Er veranstaltet ein großes Willkommensfest zu seine Nichte und ihren Mann. Raymond ist um die 36 Jahre alt, groß, gut aussehend und gebildet. Außerdem gilt er als sehr stark. Es wird von ihm erzählt, dass er Eisenstangen mit bloßen Händen biegen kann. Eleanor kann sich mit ihrem Onkel und seinen Leuten in ihrer Muttersprache okzitanisch unterhalten. Zum Ärger ihres Mannes nutzt sie diese Gelegenheit ausgiebig. Prinz Raymond verwöhnt seine Gäste nach Strich und Faden. Eleanor lebt auf. Sie genießt die Pause von den Strapazen und die Sicherheit der gut befestigten Stadt. Antiochia ist zwar nicht so grandios wie Konstantinopel, aber auch eine äußerst prächtige Stadt. Es gibt Bäder, Tempel, Amphitheater und marmorverzierte Straßen aus römischer Zeit. Aber nicht nur die Römer haben ihre Spuren hinterlassen, sondern auch viele andere Kulturen, wie die Perser, Sarazenen und Byzantiner. In Antiochia gibt es hängende Gärten, Zitronenhaine, Minarette, Moscheen, Kirchen und luxuriöse Villen aller Stilrichtungen. Auch die Bevölkerung ist gemischt, denn es ist eine wichtige Handelsstadt, in der viele Nationalitäten aufeinandertreffen. Das Königspaar wohnt in einem Palast mit Glasfenstern und Fließwasser. Eleanor ist begeistert. König Louis weniger. Er ist nicht beeindruckt von dem Luxus und die religiöse Toleranz in der Stadt verstört ihn. Raymond weiß, wie verletzlich Antiochia ist. Daher ist er sehr froh darüber, ein paar tüchtige Ritter zu Besuch zu haben. Er will Louis davon überzeugen, Aleppo anzugreifen oder zumindest ein paar Burgen in der Gegend zu erobern. König Louis will davon nichts wissen. Sein Ziel ist Jerusalem und die Vergebung seiner Sünden. Eleanor erklärt, dass sie in Antiochia bleiben wird, wenn Louis Raymond nicht unterstützt. Sie versteht sich so gut mit ihrem Onkel, dass Gerüchte aufkommen, die beiden hätten eine Affäre miteinander. Eleanor ist eine Frau, die die Grenzen der weiblichen Möglichkeiten ihrer Zeit austestet. Sie handelt oft unbekümmert und ohne Rücksicht auf ihren Ruf, aber nicht selbstzerstörerisch. Auf einem Kreuzzug soll Geschlechtsverkehr allgemein eher vermieden werden. Eine außereheliche Affäre wäre noch viel verwerflicher als zu anderen Zeiten und ein ungeheurer Skandal. Es erscheint unglaubwürdig, dass Eleanor so weit gehen und damit alles aufs Spiel setzen würde. Das Leben in Antiochia scheint Eleanor die Beschränktheit ihres Daseins vor Augen zu führen. Sie erklärt, dass sie über ihre Ehe nachgedacht und erkannt hat, dass Gott damit nicht einverstanden ist. Sie und der König hätten immer noch keinen Sohn, weil sie zu nahe verwandt seien. Daher habe sie beschlossen, ihre Ehe annullieren zu lassen. Sie würde wieder die Fürstin von Aquitanien sein. Vorher aber bliebe sie noch eine Weile bei ihrem Onkel in Antiochia. Das hat sich Eleanor hübsch ausgedacht, aber es lässt sich nicht umsetzen. Louis ist verstört über das Verhalten seiner Frau. Er fragt seinen alten Lehrer und Regenten in Frankreich, den Abt-Ziché, um Rat. In einem Brief rät Ziché dem König, nichts zu überstürzen und abzuwarten, bis er wieder in Frankreich sei. Die Missstimmungen mit der Königin seien sicherlich nur auf die Strapazen der Reise zurückzuführen. Daraufhin bricht Louis nach Jerusalem auf. Eleanor bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu begleiten. Man kann die ganze Geschichte von Eleanors angeblicher Affäre mit ihrem Onkel auch noch anders erklären. Nämlich, dass sein Zerwürfnis mit Raymond sich daraus ergibt, dass Louis den Prinzen nicht militärisch unterstützen will. König Louis wird auf dem Kreuzzug nichts erreichen. Aleppo anzugreifen, wäre vermutlich die klügere Entscheidung gewesen. Aber so etwas geben königstreue Chronisten nicht gerne zu. Lieber konzentrieren sie sich auf ein liederliches Weib, dem sie schamloses Verhalten vorwerfen können. In späteren Jahren wird noch die Geschichte auftauchen, dass Eleanor auch eine Affäre mit dem legendären Sultan Saladin gehabt haben soll. Dass der damals gerade erst 10 oder 11 Jahre alt ist, spielt dabei gar keine Rolle. Hauptsache man kann das Versagen eines Mannes mit den sexuellen Verfehlungen seiner Frau begründen. Solche absurden Geschichten sind natürlich vor Ort kein Thema. Die Christen in Jerusalem empfangen das Paar begeistert. Auch König Konrad ist inzwischen genesen und reist auf dem Seeweg nach Palästina. Er trifft sich mit Louis und König Balduin von Jerusalem, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das eigentliche Ziel des Kreuzzugs, Edessa zurückzuerobern, steht nicht mehr auf dem Plan. Nach Sengis Tod hat dessen Sohn Nur-Ad-Din Edessa fast vollständig zerstören und entvölkern lassen. Was also tun? Schließlich einigen sich die Kreuzfahrer darauf, Damaskus zu belagern. Das ist etwas überraschend. Damaskus ist mit Nur-Ad-Din verfeindet und zahlt einen regelmäßigen Tribut an die Kreuzfahrerstaaten. Aber es ist nahe gelegen, wohlhabend und nicht allzu stark befestigt. Das reicht als Grund. Die Belagerung wird zum Desaster. Die Herrscher von Damaskus sind empört über den Verrat und bitten ihren bisherigen Feind Nur ad um Hilfe. Der schickt sofort ein starkes Entsatz her, worauf die Kreuzfahrer die Belagerung nach nur vier Tagen abbrechen müssen. Sie ziehen sich nach Jerusalem zurück und geben einander gegenseitig die Schuld. Konrad reist ab, aber Louis möchte gerne noch ein wenig bleiben. Was Eleanor in dieser Zeit macht, ist nicht bekannt. Sie wird in keiner Chronik erwähnt. Vermutlich hat sie sich irgendwohin zurückgezogen und denkt darüber nach, wie sie aus ihrer unerfreulichen Ehe entkommen kann. In der Zwischenzeit bombardiert der französische Regent Suger Louis mit Briefen, in denen er ihn auffordert, zurückzukommen. Irgendwann gehen dem französischen König die Argumente aus. Zu Ostern 1149 reisen Louis und Eleanor auf getrennten Schiffen zurück nach Europa. Der zweite Kreuzzug ist ein totales Desaster. Die Kreuzfahrer haben nichts erreicht, außer dass sich auch das verratene Damaskus nun dem muslimischen Führer Nur ad Din unterwirft. Der deutsche Chronist Otto von Freising, der brav durchgehalten und auch noch Jerusalem erreicht hat, schreibt, Zitat, So groß war die Katastrophe der Armee und so unaussprechlich das Elend, dass die Beteiligten es bis heute unter Tränen beklagen. Zitat Ende. Königin Eleanor hat in den zwei Jahren ihrer Reise viel erlebt. Ihr Horizont hat sich gewaltig erweitert. Der jungen Frau ist klar geworden, dass sie mehr will vom Leben, als an der Seite ihres begotten Ehemannes zu versauern. Es wird noch einige Zeit dauern, aber dann fasst Ellen nur den Entschluss, ihre Fesseln abzuwerfen. Sie tut dies auf spektakuläre Weise. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.